0: У нас в гостях
1: журнал «Школьный вестник». То мороз, то лужи голубые, То метель, то солнечные дни. На пригорках пятна снеговые Прячутся от солнышка в тени. Над землей гусиная цепочка. На земле проснулся ручеек и зиме Показывает почка озорной зеленый язычок Здравствуйте, уважаемые радиослушатели У микрофона Юрий Кочетков Сейчас вы услышали в моем исполнении Стихотворение Владимира Орлова «Март» Стало быть, речь сегодня пойдет о содержании Мартовского номера школьного вестника Данный номер журнала Начинается с объявления Внимание, старшеклассники Куда пойти учиться? Каждый год этот вопрос Задают себе многие выпускники школ Владимирский государственный университет Объявляет набор инвалидов по зрению Для обучения в специализированной группе По направлению психология Обучение ведется на бюджетной основе На базе центра профессионального образования инвалидов Владимирского государственного университета при поддержке кафедры психологии личности и специальной педагогики. Очень советую прочитать это объявление. Как Всероссийское общество слепых помогало фронту, период Великой Отечественной войны, как восстанавливали производство и налаживали повседневную жизнь инвалиды по зрению в первые годы после окончания войны, вы узнаете, прочитав статьи Марата Васильевича Бирючкова «В огненную пору и снова в строй». Фактический материал в них, на мой взгляд, В тот далекий летний день 22 июня 1941 года люди занимались обычными делами. Школьники готовились к выпускным экзаменам, девочки играли в дочки-матери, вальчишки строили шалаши и представляли себя красноармейцами. И никто не подозревал, что и приятные хлопоты – и увлекательные игры, и само мирное и привычное течение жизни закончится, и у всех на устах будет только одно слово – война. У целого поколения детей, рожденных с 1928 по 1945 год, война украла детство дети великой отечественной войны так называют сегодняшних 75-85 летних людей и дело здесь не только в дате рождения их воспитала война да и юность их пришлась на годы после военной разрухи и полуголодной жизни война не детское дело однако детей Она не спрашивает и делает их сиротами, заставляет рано повзрослеть, калечит тело и душу. В канун 70-летия Победы о своем военном детстве вспоминают те, по которым каток войны проехался со всей силой. Все они члены Кировской городской организации Всероссийского общества слепых. Материал подготовила Лидия Георгиевна Семеновых. Заведующая тифлоиздательским сектором Кировской областной специальной библиотеки для слепых Что мы знаем о последних месяцах Первой мировой войны? Да почти ничего Во всяком случае, гораздо меньше, чем о событиях гражданской войны в России Большевистское правительство заключило с Германией позорный Брестский мир. А на территории бывшей Российской империи в Закавказье, Карелии, Финляндии в это время идут ожесточенные бои. Вот об этом и поведал нам Сергей Тавлинов в своей статье из серии «Неизвестная война». Стихи молодого новгородского поэта Григория Князева Лишь один раз публиковались на страницах нашего журнала Судя по отзывам читателей, стихи его запомнились Понравились они и сотрудникам редакции Сегодня поэтическая волна предлагает новую подборку его произведений 200 лет назад в феврале 1815 года родился Петр Павлович Ершов. Что он является автором "Конька Горбунка", знают все, от мало до велика. А вот о его творчестве, о его нелегкой литературной судьбе знают, пожалуй, лишь весьма продвинутые читатели. Поближе познакомиться С его творчеством и с его биографией вы также сможете в рубрике «На поэтической волне». В марте автору нашего журнала Александру Леонидовичу Лугареву исполняется 65 лет. С журналом «Школьный вестник» он сотрудничает с 2005 года. Нашим читателям Александр Леонидович хорошо знаком. В журнале публиковались его оригинальные и увлекательные психологические тесты, детские стихи, загадки и рассказы. В данном номере «Азбуки Веди» знакомит юных читателей с его новыми стихами, а также с новыми рассказами Ирины Краевой. Центральное место «Мартовского затейника» занимают материалы постоянных авторов этой рубрики Веры Панкратовой из Тюмени и Веры Селиховой из Ставрополья. Кроме того, там присутствуют мини-тесты и кроссворд. Постоянные рубрики на черных и белых полях и библиотечка музыканта все на своих местах. Любители рельефно-графических иллюстраций, надеемся, с интересом будут рассматривать различные породы кошек. Вот на сегодня и все. До новых встреч в эфире. С вами был главный редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Кочетков.
0: Дети войны. В тот далекий летний день 22 июня 1941 года Люди занимались обычными для себя делами. Школьники готовились к выпускному вечеру. Девчонки играли в дочки-матери, мальчишки, строили шалаши и представляли себя красноармейцами. И никто не подозревал, что и приятные хлопоты, и увлекательные игры, и само мирное и привычное течение жизни закончатся. И у всех на устах будет только одно слово – война. У целого поколения детей Рожденных с 1928 по 1945 год война украла детство. Дети Великой Отечественной войны так называют сегодняшних 75-85 летних людей. И дело здесь не только в дате рождения. Их воспитала война. Да и юность их пришлась на годы послевоенной разрухи и полуголодной жизни. Что нам известно о детях войны, какими они были? в какие игры играли, о чем мечтали. Сегодня трудно поверить в то, что дети помогали фронту наравне со взрослыми. Работая в поле, на военном заводе, в госпитале, они приближали день победы. Война. Не детское дело. Однако детей она не спрашивает и делает их сиротами. Заставляет рано повзрослеть, калечит тело и душу. В 70 семидесятилетия Победы о своем военном детстве вспоминают те, по которым каток Второй мировой проехался со всей силой. Все они члены Кировской городской организации ВОЗ. Зинаида Севастьяновна Шустова «Я больна сорок первым годом. Когда началась война, мне не было и десяти. До войны мы жили в Выборге, под Ленинградом. Мой отец погиб в первые месяцы войны а мать вскоре умерла от горя. Меня с трехлетним братом Мишей забрали в детдом. За несколько дней до блокады нас эвакуировали. На перроне царил хаос. Безумолко гремела канонада. От страха в голос плакали малыши. Наконец эшелон тронулся в путь. Неожиданно мы остановились посреди поля. Паровоз давал короткие частые гудки, что означало воздушную тревогу. И точно, в небе появились фашистские самолеты с крестами. Взрослые и дети постарше выпрыгивали из вагонов на песок насыпи и разбегались в стороны, падали в траву. Матери своими телами прикрывали малышей. Под треск пулеметов я тоже упала на землю, сжалась в комочек, обхватив голову руками. Это был настоящий ад. Самолеты несколько раз пикировали на наш состав, а потом скрылись за горизонтом. Паровоз длинными гудками оповестил об отбое и воздушной тревоге. Вагон с убитыми отцепили, И эшелон продолжил путь. В крышах и стенах товарных вагонов зияли пулевые пробоины. В этот же день нам пришлось пережить еще один налет. Это я сегодня понимаю, что пилотам-убийцам в прицел было видно, что бегут не солдаты, а дети. Но они спокойно и точно бомбили нас. Расстреливали метавшихся в страхе мальчишек и девчонок, чьи крики и плач глохли в реве юнкерсов. И детской кровью обогрялась земля. При этом на лете я потеряла брата, который был в малышовой группе. Сколько дней нас везли, я не помню. Остановок или не было совсем, или были неожиданными и продолжительными. Мы часто подолгу стояли на полустанках, пропуская на фронт эшелоны с войсками и боевой техникой. На какой-то станции поезд остановился, и нам сообщили «приехали, выгружайся». Нас распределили по детским домам, погрузили на повозки и повезли. Я попала в 162-й детский дом в село Георгиево, что в Бисеровском районе Кировской области, ныне Афанасьевский. Двухэтажный деревянный дом на высоком крутом берегу реки Камы мне понравился. Вместе с двумя стами ленинградскими детьми и вятскими сиротами мне предстояло в нем жить. Сколько пришлось вынести трудностей, не пересказать. Детдом был переполнен. Спали по два человека на кровати. Жутко голодали. Хлеба давали по 50 грамм. Позднее паёк увеличили до 100 грамм. Мы были настоящими дистрофиками. Кожа до кости. Падали в голодные обмороки. Некоторые умирали. Еда в то время была дороже золота. Все были одержимы одним желанием – утолить голод. Хотя бы корочку сухую откусить и с наслаждением ее пожевать. С воспитателями мы ходили в лес за ветками, ели и пихты, мололи их, добавляли туда протертую смолу, немного муки и варили похлебку. Голод не тетка. Ели все, чтобы выжить. Весной, когда таял снег, ходили на колхозные поля, палками и лопатами выкапывали и собирали мерзлую картошку, отдавали ее повару, а она пекла и варила ее». Мы часто ходили по округе с концертами, когда с воспитателями, когда с директором. После концерта нас угощали хлебом и молоком, давали картошку, которую мы несли тоже в детский дом. Приходилось и милостыню просить, не без этого. Ходили собирать по деревням группами. Не припомню, чтобы кто-то из местных обидел детдомовцев, наоборот, нас очень жалели. Селяне были хлебосольными, жили неплохо. Видимо, у них были запасы муки, поэтому они и не гнали детей от ворот. Подавали где кусок хлеба, где каравай, где стакан молока. Это немыслимо, но по законам деддомовского братства никто не ел в одиночку. Все отдавалось в общий котел. Вот такие тогда были дети. В деддоме было полное хозяйство. Лошади, коровы, телята, поросята. Девочки доили коров, мальчишки с удовольствием ухаживали за лошадьми, водили их на водопой. Среди наших любимых занятий была посадка картошки под плуг, за который вставали воспитатели. Это ответственное дело доверяли старшеклассникам. А вот копали картошку вручную, и тогда работы хватало всем. Косили траву маленькими литовками, помогали отбивать косы деревенские старички. Метали сено в стогам и тоже с воспитателями. Помогали и колхозу. Пололи сорняки, на колхозных посевах ржи, овса, пшеницы. Осенью круглосуточно работали на таку, отгребая солому и зерно. Чтобы заглушить голод, грызли сухое зерно. Помню, как теребили шерсть, пряли и вязали варежки и носки для солдат. Хотя сами ходили в лаптях. Часто обмораживались, так как портянки не спасали от мороза Конечно, нас манила река Кама Однажды я чуть не утонула Но, на мое счастье, с нами был воспитатель Он и спас меня В наказание отпускать на реку нас не стали Но мы все равно сбегали, купались, загорали А весной все ждали ледохода С высокого берега любовались красивым зрелищем, когда лед трогался, когда течение неудержимо гнало громадные льдины, когда с хрустальным звоном они сталкивались одна с другой, переворачивались. Должна сказать, что колодцев в детдоме не было, не говоря о водопроводе. Воду для всех нужд брали из источника или из реки, носили ее на себе в ведрах. Мальчишки в руках а девчонки на коромыслах, которые делали на уроках труда. Летом ее черпали ведрами с мостков, а зимой – из прорубей. Для этого рано утром по реке шел наш сторож с пешней и очищал проруби от намерзшего льда. В баню мы ходили в сельскую, носили туда воду и дрова. У меня были две тугие косы до пояса, которые я промывала щелоком. Увижу сейчас девчонку с косами, любуюсь. А меня за такие косы тоже гладили по головке. Объявилась даже пожилая пара, пожелавшая меня удочерить. Глава семьи работал портным в детдоме. У них был взрослый сын, живший отдельно. Он тоже был не против удочерения. Я с подругами часто ходила к ним в гости, но с удочерением что-то не получалось. Десять лет назад меня вдруг потянуло в село Георгиево. Столько эмоций пережила. Обошла три деревни, но не встретила никого из знакомых. В селе школы уже нет, только детский сад. Я стояла на месте школы, и в памяти всплывали только светлые воспоминания о детдомовской дружбе, которая с годами не угасала. Я поняла, как много хороших, добрых людей заботились о нас, не бросив в беде. Хорошо помню директора детдома Марию Павловну Портнову, которая всю себя отдавала детям. Благодаря ее заботе и любви мы выжили в ту войну. Инесса Леонтьевна Обрашнева «Мы жили, лишь бы выжить. Мне было семь, когда началась война. Помню, как по радио передали сообщение о вероломном нападении Германии на Советский Союз. Обращение Молотова произвело эффект разорвавшейся бомбы. Наша жизнь мгновенно изменилась». Мы в вчетвером жили в городе Кирове, в 14-метровой комнате общежития. Почти сразу к нам приехали брат и сестра отца, эвакуированные из Украины. Спать приходилось на полу. Первая военная зима была суровой. Стояли сорокоградусные морозы. Я училась в первом классе. Школа находилась в бараке. Он почти не отапливался. Урок продолжался 20-25 минут. Больше не выдерживали ни учителя, ни школьники. Записей не вели, так как мерзли не только худые детские ручонки, но и замерзали чернила. Сидели по четыре человека за партой, в пальто, в валенках, у кого они были, в перчатках и в головных уборах. Несмотря на это, я училась на пятерке. Летом 42-го мы переехали в деревянный дом около вокзала. Мы все голодали, хлеб давали по карточкам. От голода ученики в школе падали в обморок. У многих была дистрофия, цинга, кровоточили десны, качались зубы. Мы с братом ежедневно в любую погоду ходили пешком через весь город в школу, за маленькой с ладошку булочкой, которую выдавали школьникам. Мы простужались, попадая под ливни, иногда метель сбивала нас обессиленных с ног. У меня было подозрение на туберкулез. И на поправку меня на целый год отправили в интернат в Просницу, где жили и учились ленинградские дети. Они тоже помогали колхозу, теребили лен, вязали его в снопы, пололи грядки, собирали лекарственные травы – крапиву, подорожник, зверобой. После уроков отправлялись на скошенные поля собирать колоски, которые из школы отправляли на заготовительные пункты. А вечерами мы разучивали и пели военные песни. Бог не обидел меня голосом, поэтому пела я с ними с удовольствием. Конечно, я очень скучала по дому. Посылала домой письма-треугольнички без марки. Помню, девочки научили начинать письмо с приветствия. «Добрый день, веселый час. Пишу письмо и жду от вас». Но маму, она работала журналисткой в газете, это приветствие очень коробило. И она меня стыдила, что писать так вульгарно. «Мы ходили в госпиталь, помогали медсестрам ухаживать за ранеными. Медицинского персонала не хватало, врачи и медсестры зачастую работали сутками, без отдыха, и помощь детских рук в госпиталях была востребована чрезвычайно. Нам было по силам обеспечивать быт раненых бойцов, дежурить у их постелей, кормить с ложечки, читать свежие газеты и приходящие им письма, писать под их диктовку письма родным, которые с нетерпением ждали их матери, жены, сестры, дочери». И мы хорошо справлялись с этой работой. Готовили мы также посылочки на фронт. Я сшила кисет, вышила его и положила туда карманный вариант Томика Твардовского, Василий Теркин, махорку и еще что-то. В ответ получила теплое письмо от раненого лейтенанта. Часто мы устраивали для раненых концерты. С почтением входили в палаты с балалайками, мандалинами, большими пачками книг. Потом читали стихи, пели песни, танцевали. Раненые солдаты долго аплодировали нам, улыбаясь сквозь слезы. Тепло детского концерта согревало из раненой души фронтовиков, напоминало о доме. Собирая колоски на полях или лекарственные растения, шефствуя над ранеными в госпиталях или семьями погибших воинов, мы чувствовали себя маленькими солдатами Красной Армии, которая борется с фашизмом. Условия жизни в войну, особенно бытовые, были очень тяжелыми. Холод. Вода замерзала. Туалет на улице. Сами добывали топливо. Следили за чистотой. Домашние задания делали при коптилке. Вечерами мы с братом сами топили голантку, Ждали, когда останутся алые угли. Под них, в горячую залу, закапывали картошку и ждали, когда она испечется». У брата хватало терпения дождаться, когда в печени останется голубых огоньков. И только тогда он закрывал задвижку для сохранения тепла. Однажды, а были уже заморозки, я очнулась на улице, на мамином пальто. В голове красиво звенели колокольчики, а меня от рвоты и страшной головной боли выворачивало всю наизнанку. Вокруг нас суетился папа. Он работал допоздна. Пришел домой в два часа ночи, увидел нас без признаков жизни, достал наган и хотел застрелиться. Спас его и нас, пошевелившийся брат. Папа вынес нас во двор, на свежий воздух, и мы выжили, хотя и угорели до полусмерти. Но самое страшное – все время хотелось есть. Поэтому люди нашего поколения до сих пор трепетно относятся к хлебу, стараются, чтобы дети и внуки, не испытавшие голода и лишений, тоже следовали этому. Я никогда не думала, что репрессии коснутся моей благополучной по всем меркам семьи, что нам придется пережить страшные времена. В моей голове не укладывалось, что отец, второй секретарь обкома партии, всегда казавшийся мне таким правильным, служивший мне примером, мог быть врагом народа. Помню, как люди в черном забирали его, как нас сразу же выкинули из двухкомнатной просторной квартиры, как маму уволили с работы, как к нам надолго прилипли слова «Дети врага народа». Отца вскоре реабилитировали, но он вернулся совсем другим человеком. Жестким, нервным и суровым. В атмосфере дома появилось что-то недоброе. Детским умом я понимала, что родители стали чужими людьми. Когда отец был в лагерях, у мамы появился другой мужчина. Из-за обостренного чувства справедливости я даже в мыслях не могла допустить, что наша мама может так себя вести. Помню, как она уходила и оставляла нас на ночь одних. Я так страдала, что однажды кинулась за ней, долго бежала, а потом окликнула ее. Как она кричала на меня. С той поры она не взлюбила меня. А я от этого страдала вдвойне. Не только война, но и семейная трагедия родителей, оставили в моей неокрепшей душе только страдания. Никаких проблесков счастья. Мы разучились шалить, играть, смеяться. Мы жили надеждой, что кончится война и жизнь изменится к лучшему. Мне так хотелось вновь увидеть улыбки и покой на лицах прохожих, чтобы мама, как прежде, заразительно смеялась, чтобы папа живым вернулся с фронта. Хотелось съесть захлеб до крошки целиком буханку вкусно пахнущего хлеба мне было 11 когда война закончилась когда узнала о победе у меня сердце готово было выпрыгнуть из груди мы все побежали на площадь и отдались всеобщему ликованию столько лет прошло после того памятного первого дня победы но помню все как будто это случилось вчера Юрий Михайлович Бакин В 30-е годы прошлого века Жилось всем очень трудно Мой отец умер в 40-м И мама осталась с тремя детьми Двумя пацанами и младшей сестрой Нас надо было поднимать А тут еще война началась Чтобы помочь матери Мой брат, он на три года старше меня Устроился в подсобное хозяйство Орса Киров Энерго А в июне 44-го Когда мне исполнилось 11 лет И меня туда пристроил так что мне довелось окончить лишь два класса школы. А вот жизненную школу, тяжелую и полную лишений, удалось пройти без особых нареканий. В подсобном хозяйстве было всего четыре маленьких домишки, и мы с братом и еще одним деддомовцем жили в землянках. Мне даже нравилось. Накат, нары, правда матрасов не было. Летом выйдешь, а рядом река вятка, искупаешься, иногда рыбы наловишь. А зимой я жил со сторожем в теплице рядом с тец. Домой ходить было далеко, а тут переспал у батареи и утром сразу за дела. В подсобном хозяйстве на Симоновском острове рабочих немного было. А площади большие. Весной мы сначала на лошадях, пока их на фронт не отправили, а потом на быках пахали землю, бронили посевы, занимались посадкой, прополкой и уборкой картофелей и овощей. Норма была что для взрослого, то и для пацана. С мотыгой я управлялся хорошо, а вот с быком мне не повезло. Страха перед свирепым животным не было, но до сих пор удивляюсь, почему быки такие упрямые. Ляжет на дороге, хоть закричись. Он и ухом не поведет. Однажды мой бык забастовал. Да так, что я даже голос сорвал, чтобы заставить его подняться. Поэтому и сиплю всю жизнь. Мы не роптали, работая с раннего утра до позднего вечера. Лишь бы работу хорошо сделать, да не с голодным желудком спать лечь. Сейчас даже не вспомню, что и ели. Когда поспевали овощи, грызли морковь, капусту. Но домой их носить не разрешали. Следили за этим строго. Хотелось помочь маме. Она работала в охране на Первомайке. Получала 450 грамм хлеба. В войну остро стояла проблема дров. Все заборы, пылесадники и оградки были разобраны на топливо для поддержания какого ни есть тепла в квартирах и приготовления немудреной пищи. А на территории завода разрешалось собирать каменный уголь, чем мы с сестрой и пользовались. Из одежды в войну в магазинах ничего не было. Самыми ходовыми тогда были телогрейки, ватные штаны и ботинки на деревянной подошве. Даже у женщин босоножки и те были на деревянной подошве. На все выдавали ордера, которые надо было еще умудриться получить. Помню, мне дали ордер на пальто, но пальто досталось женское, пришлось его продать. Праздников войну не отмечали, поэтому День Победы запомнился. Даже снег с дождем никого не остановил, все спешили на площадь. Люди до слез радовались и верили, что теперь-то заживем лучше. Но карточки, к сожалению, отменили не скоро. И когда 1 ноября 1946 года меня сократили, я горько плакал, хоть и повзрослел, но ум-то все равно детский был, ведь лишился не только работы, но и 30-граммовой пайки хлеба. В школу я так больше и не пошел, устроился разнорабочим на завод, получил трудовую книжку. Материал подготовила Лидия Георгиевна Семеновых. Заведующая тифлоиздательским сектором Кировской областной специальной библиотеки для слепых. Читал Дмитрий Гурьянов.